0: Por falar né, em agenda internacional do presidente, o presidente está sendo muito pressionado em relação às buscas né, do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. E o Bolsonaro continua sendo um show de falta de empatia quando trata do caso, não é, Bia?
1: É, Manoel, hoje o presidente fez mais uma declaração sobre esse assunto numa entrevista que ele deu... Mais cedo, e ele, o que ele falou foi que os indícios levam a crer que fizeram alguma maldade com, é, com os dois, né? Com o Bruno e com o Dom Phillips. É, é muito ruim ter uma fala dessa, né? Pensando aí nas famílias que estão esperando por notícias, a gente já teve um dia que foi bastante pesado, bom, todo dia desde que eles desapareceram. Tem sido né, para os familiares e para as pessoas que estão envolvidas aí nessa busca, aguardando por notícias dos dois, bastante difíceis. É, hoje, em especial, foi pior, né, porque a gente teve notícias desencontradas, acho que já foi até comentado aqui no programa mais cedo, é, com relação a como andam essas investigações. E aí o presidente, ele fica fazendo essas declarações que é, não dá para entender, né? A gente fica na dúvida se ele como um representante aí, mais alto representante do governo brasileiro, é, do executivo brasileiro, tem alguma informação privilegiada, mas pelo que parece, na verdade, não. E sim se trata é, de comentários aí feitos pelo presidente sem é, se ater tanto aos fatos, né? Então, é, ele já falou que é muito difícil encontrá-los com vida é, de novo. É, as buscas continuam, né a Polícia Federal já fez questão de, de falar hoje que está analisando aquilo que foi encontrado é, ali na região onde os dois desapareceram, mas que não foram encontrados corpos, que é, os objetos, os materiais biológicos que foram encontrados precisam ser analisados, precisa ser feita a perícia para entender qual é a relação disso com os dois, é, e aí a gente já tem o presidente quase que encerrando praticamente né, esses trabalhos de busca. Num momento em que, sim, ele foi pressionado, ele está pressionado nacionalmente e internacionalmente sobre o assunto. Né? O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo se posicione até quarta-feira sobre o caso, né? cobrou que sejam adotadas todas as providências necessárias e fora do país, é, ele também tem sido pressionado, a passagem dele pela Cúpula das Américas teve esse assunto como pano de fundo, ele foi alvo de protestos ali nas ruas em Los Angeles é, que pediam explicações sobre o desaparecimento do Dom Phillips e do Bruno é, Pereira e também governos ali presentes fizeram questão de falar com os representantes do, do governo brasileiro sobre o assunto. Então o ministro é, da Justiça, Anderson Torres, fez reuniões com uma delegação do governo britânico e também uma reunião com o John Kerry, o principal assessor do Joe Biden para assuntos ambientais. né? É um nome de altíssimo escalão no governo americano. Então, britânicos e o Kerry querendo saber o que está sendo feito, quais eram as notícias com relação a isso. Naquele momento, ali na semana passada, né? O, 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 a reunião foi na quinta-feira. As duas reuniões é, do ministério Anderson Antônio foram na, na quinta-feira. Naquele momento, o governo podia falar o, o que estava sendo empreendido de esforços para localizar os dois, é, sob pressão aqui no Brasil, né, com divulgação aí de informações de que não estava sendo disponibilizada toda a força que seria necessária é, nessas buscas, mas é, não tinha muita informação para dar ali para os britânicos e nem para o John Kerry. Né? O governo estava no escuro nessas conversas, falando que realmente por hora, não tinha pistas. É, hoje, claro, isso, essas, essas investigações têm avançado, mas, é, claro que se, se o governo tiver alguma informação, as primeiras pessoas que precisam ser avisadas são os familiares. né? Então, ter essas falas assim do presidente certamente colocam mais ruído e mais tristeza num, numa situação tão difícil.
0: É, não ajuda em nada. Se ele quer que o caso seja encerrado rápido, então coloque gente para trabalhar lá para contribuir para que as buscas sejam ainda mais efetivas Bia, mudando de assunto vamos falar sobre um espólio da Lava Jato as construtoras agora estão unidas para tentar não pagar tanto para a União, é isso?
1: É, Manuel, eu cortou um pouquinho aqui a sua fala para mim, sempre com algum problema de comunicação, mas eu entendi que você está perguntando aí sobre as empreiteiras né? E a, e a Lava Jato, o que está que acontecendo? O que está acontecendo? É, bom, elas foram pressionadas aí a firmar acordos com o governo, né? Viram como única saída para a sobrevivência das empresas, mesmo da pessoa jurídica, assinar esses acordos de leniência ali no auge da Lava Jato. E agora, esses acordos, no qual elas concordaram em pagar algumas delas bilhões de reais para o erário, né, por conta dos crimes confessados, aí, práticas que passam por corrupção, formação de cartel, entre outras coisas, estão falando que essa, essa leniência é uma bomba-relógio prestes a, a explodir. Por quê? Porque é, as empreiteiras, desde o auge da Lava Jato, se vêm em condições financeiras super difíceis, não apenas por conta dos efeitos da investigação né, que tornaram com que ficasse mais difícil uma série de coisas, inclusive contratar com o poder público né, para essas empreiteiras, como também é, pela situação econômica do país, é agravada certamente com a pandemia, mas não só, né, uma, uma crise econômica nacional que diminuiu e muito o investimento em infraestrutura, foi o fim dessa era de obras públicas é, da qual todas essas empreiteiras se beneficiaram décadas atrás. É, pandemia agravou totalmente esse cenário, então agora o que elas estão tentando dizer para o governo é não dá para pagar, basicamente. Então, algumas querem diminuir valor, outras querem é, mudar as condições de pagamento, então ganhar um fôlego agora... É, reduzir a parcela. Por quê? Porque esses valores altíssimos, a Lava Jato ela focou em, em tentar conseguir altos valores por parte dessas empreiteiras, é, mais parcelados. né? Então, pagamento em prestações aí que podem durar quase três décadas. E, na prática, isso gera uma grande insegurança pelo que a gente está vendo agora, porque pode ser que cinco, seis anos depois, a situação da empresa já seja diferente daquela que era é, imaginada quando os acordos foram fechados. Então, Agora o que a gente está vendo é um movimento aí de, das principais empreiteiras que estavam envolvidas na Lava Jato, né? Então, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, UTC, Odebrecht, que agora chega o Novo Honor, chama Novo Honor, né? mudou de nome, e é, tentando, aí, portanto, chegar num acordo com o CGU, com o Ministério Público, ainda não conseguiram, mas vem fazendo elas, vem fazendo essa negociação. É, de 8 bilhões, aí segundo o que a gente conseguiu levantar no site do CGU, de 8 bilhões de reais que essas empreiteiras, só esse grupo, concordou em pagar para os cofres públicos, 1 bilhão foi pago. Então ainda tem bastante coisa pela frente. É, isso pode significar um, um novo fracasso para Lava Jato, se essas empresas simplesmente falarem não conseguimos pagar e uma ameaça também para o próprio instituto, para o próprio instrumento da leniência, que foi testado praticamente no Lava Jato, né? é, tinha sido recém-aprovado na lei anticorrupção e foi ali usado é, em, em grande escala na Lava Jato, mas se agora for tudo por água abaixo, teria sido um péssimo teste é, de força para esse instrumento. Então, isso também tem sido usado como um argumento aí pelos advogados que representam essas empresas para tentar sensibilizar o poder público e falar ó, vamos conversar, é melhor não pôr tudo a perder, né? é melhor negociar ver o que dá para fazer do que pôr tudo a perder. Ainda não tem nada é, resolvido aí, mas enfim, é um movimento que tem sido feito nos bastidores.
0: Bom, e para a gente fechar, duas novidades no Ninho Tucano, lá no PSDB. Uma, o ex-governador de São Paulo, João Dória, que não conseguiu ser candidato a presidente pelo partido e que anunciou que está saindo da vida pública e voltando para a vida privada. A outra novidade é do ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que se licenciou do cargo, que deixou o cargo, na verdade, para tentar ser candidato a presidente, também não conseguiu e anunciou que vai ser candidato a governador do Rio Grande do Sul. <risos> é isso, Bia. Pode chamar de reeleição ou não pode, Bia?
1: É difícil agora, né, Manuel? E aí, uma boa pergunta essa? É duro, né? É... Olha. Que dia difícil para o PSDB, né? Mesmo tendo esse lançamento da candidatura para o Eduardo Leite, mas a verdade é que eram dois nomes que estavam na disputa aí interna do partido para se apresentarem como candidatos à presidência da República. Nenhum dos dois emplacou, né? E aí tomam rumos é, que eram os rumos que nenhum dos dois pretendia. O Dória de sair da vida pública e o Eduardo Leite de, portanto, voltar para ser pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul. Então, certamente, não é um dia animador, não é um dia auspicioso aí para os tucanos, definitivamente. Eduardo Leite, que ainda tem algumas contas para amarrar ali também no Rio Grande do Sul, né? porque é, se no campo nacional o PSDB está unido com o MDB, Ali, é, nos palanques estaduais, há, há divergências e uma delas é no Rio Grande do Sul. O MDB tem um candidato próprio que vem resistindo a abrir mão pelo Eduardo Leite. Tudo indica que, com a oficialização dessa candidatura, esse acordo é entre os dois caminhos mais depressa. Mas se olhar assim, num cenário um pouco mais amplo, né, ver os movimentos de Eduardo Leite e de Dória no mesmo dia, são movimentos... É, de dois nomes que acharam que conseguiriam disputar o Planalto e, na verdade, tiveram que mudar bastante os planos.
0: Muito bem, Beatriz Bula, com a gente aqui às segundas, quartas e sextas. Muito obrigado, Bia. Um beijo para você. Até mais.
1: Até mais. Beijo. Obrigada.